0: Dzień syberyjskiej tajgi Syberyjską tajgę czas, jak się wydaje, omija z daleka. Prawda, Przecina się przez nią teraz największa inwestycja Związku Radzieckiego, bajkalsko-amurska magistrala, lecz wystarczy bodaj kilka kilometrów oddalić się od miejsca budowy, by ocenić piękno nietkniętego ręką ludzką lasu, i mimo wszystko nikłość wysiłków ludzkich wobec niezmierzonego zarówno w czasie jak i przestrzeni trwania przyrody. Nie mijające lata zmieniają tańge, tylko pory roku. Dlatego też, gdy sam wreszcie znalazłem się przed kilku laty w jej ostępach, największą trudność stanowiło dla mnie cofnięcie się nie o 60 lat, tylko o 4 miesiące. Zapewne wówczas, jak i teraz, jednakowo szumiały drzewa i śpiewały ptaki i z pewnością tak samo ciamkało lepkie błoto przy każdym kroku zdradliwie wciągające w głąb nogi i przebłyskiwały wśród poszycia ciemnorudymi lusterkami wody nieruchome uroczyska. Tylko że teraz tajga była bardziej jasna, przejrzysta i mieniła się wszystkimi odcieniami typowych kolorów jesieni żółci i purpury a jaka była wówczas bardziej zielona bardziej gęsta bardziej cicha i nagle zwalił się na nią oszałamiający huk jakby gigantycznej kanonady nieliczni świadkowie tego dziwnego zjawiska którzy w czas unieśli głowy zdążyli dojrzeć na niebie mknącą ognistą kulę jaśniejszą od słońca w moment później powietrzem wstrząsnął wybuch niezwykłej siły. Przerażeni mieszkańcy leżącej wśród tej syberyjskiej i faktorii Vanavara, którzy wybiegli z rozlatujących się pod wpływem podmuchu domów, ujrzeli na horyzoncie oślepiającą ognistą fontannę, która zwolna rozpłynęła się w grzybopodobną chmurę dymu. Gigantyczny słup nad Tajgą zauważono także w Kireńsku nad Leną, odległym od Wanawary o 450 km. Późniejsze obliczenia wykazały, że aby mógł on być widoczny z tej odległości, musiał wznosić się co najmniej na wysokość 20 km. Na kolei transsyberyjskiej w pobliżu Kańska, 800 km od Wanawary. Maszynista, usłyszawszy wybuch, zatrzymał pociąg, aby sprawdzić, czy to nie rozerwał się przypadkiem wieziony przez niego w wagonach towarowych ładunek. Bogatsi pasażerowie wyciągnęli zegarki. Była godzina 7.17 rano. Sejsmografy, które w obserwatoriach geologicznych Taszkientu i Irkucka zarejestrowały wstrząs Ziemi, zanotowały czas jeszcze dokładniejszy. Godzina 7.17 i 11 sekund. Jeszcze przez tajgę przeleciał gwałtowny huragan z trzaskiem łamiący wyższe drzewa. Jeszcze angara bezbrała gigantyczną falą, która zmiotła płynących po rzece flisaków. Nieliczni, którzy się uratowali, twierdzili później, że fala była tak wysoka, iż niosła bale z rozbitych tratw ustawione pionowo. I potem znów wszystko powróciło do poprzedniego stanu. Chociaż nie wszędzie. W obserwatoriach meteorologicznych Petersburga, Kopenhagi, a nawet Waszyngtonu zanotowano dziwną falę powietrzną, która prawdopodobnie obeszła całą Ziemię jej następnego dnia z opóźnieniem 30-godzinnym zanotowana została jeszcze powtórnie w Poczdamie i Londynie. Tydzień później dyrektor Paryskiego Obserwatorium Astronomicznego Eslangon na zebraniu francuskiej Akademii Nauk Zakomunikował, że następnego dnia po wybuchu w Bordeaux było tak jasno, iż jeszcze o godzinie 21.56 można było swobodnie czytać z odległości 30 cm. Zaś dzień później o godzinie 21.15 szereg obserwatoriów meteorologicznych zwróciło uwagę na olbrzymią ilość srebrzystych obłoków na niebie. Profesor Wasiliew, który w 1968 roku przeprowadził szczegółowe obliczenia, doszedł do wniosku, że ogólna powierzchnia tych obłoków musiała wynosić około 10 milionów kilometrów kwadratowych. Wreszcie stacja naukowa w Kalifornii, która jako jedyna na świecie prowadziła systematyczne pomiary promieniowania słonecznego, zarejestrowała w ciągu następnych trzech miesięcy silne zmętnienie atmosfery i znaczne obniżenie nasilenia promieniowania słonecznego. Zjawisko było tak wstrząsające i o tak potężnej skali, że dyrektor Obserwatorium Geofizycznego w Irkucku Wozniesieński rozesłał do wszystkich swoich korespondentów specjalne ankiety, aby ściśle ustalić towarzyszące zdarzeniu okoliczności. Na podstawie tych ankiet doszedł do wniosku, że wszystko to spowodowane zostało upadkiem olbrzymiego meteorytu w rejonie rzeki Huszmy dopływu podkamiennej Tunguski, która z kolei wpada do Jeniseju. Wniosek ten jednak uznał za tak niezwykły, że wszystkie wyniki badań odłożył do szuflady i opublikował je dopiero kilkanaście lat później. To wszystko jednak dotyczyło już dalekiego świata. Tu, w oświetlanej coraz intensywniej wschodzącym słońcem syberyjskiej tajdze, zapanowała tylko na kilka minut głucha, wyczekująca cisza, a potem, znów wśród rozszumiałych drzew, ptaki poczęły wywodzić swe poranne trele. Zaczynał się piękny, słoneczny dzień 30 czerwca 1908 roku. Meteoryty bombardują świadomość ludzką. Upadki meteorytów na Ziemię nie są zjawiskami niezwykłymi, ale dopiero od 170 lat, bo przedtem meteoryty w ogóle nie istniały a spadanie kamieni z nieba było absurdalnym przesądem, którego oficjalna nauka nigdy nie zaaprobuje. Oficjalna nauka. Ileż błędów, pomyłek i właśnie przesądów w okresie setek i tysięcy lat osłaniało się płaszczem tego tytułu. Nie była wyjątkiem w tej dziedzinie i meteorytologia. Cóż z tego, że już żyjący na przełomie XVI i XVII wieku uczony francuski Gazendi był naocznym świadkiem upadku meteorytu na Ziemię z jasnego nieba. Jeśli fakt ten nie zgadzał się z teorią, to tym gorzej dla faktu. A gdy uparty Gazendi wyraził nieśmiało podejrzenie, że kamień ten mógł być fragmentem pojawiających się na niebie komet, został wyśmiany i powszechnie uznany za niełuka. Po tej nauczce, jaką oficjalna nauka dała dyletantowi Gassendiemu, dopiero dwa wieki później, w latach 1714-1718, znakomity angielski astronom Halley odważył się ponownie zbadać spadły na Ziemię bolid, a nawet uzasadnić jego galaktyczne pochodzenie. Ale i to przeszło bez echa. Pół wieku później, w styczniu 1772 roku, członek Petersburskiej Akademii Nauk Pallas zawiadomił cały świat o odkryciu w rejonie Abakanu na Syberii Środkowej olbrzymiej bryły o wadze 650 kg niezwykle twardego żelaza. Próbki jego z biegiem lat trafiają niemal do wszystkich zajmujących się tą problematyką naukowców świata, ale choć każdy z nich potwierdza niezwykłą budowę żelaza i choć mieszkańcy Abakanu upierają się, że osobliwa bryła spadła prosto z nieba, nie decyduje się wyrazić nawet cienia wątpliwości co do czysto ziemskiego pochodzenia szczególnego znaleziska. Dopiero po 22 latach, oryginalny czeski myśliciel, naukowiec i muzyk, chladni, który przypadkiem trafił w Petersburgu na palasowe żelazo, odważył się wysunąć podejrzenie, iż nie jest ono ziemskiego pochodzenia. Rok po owym petersburskim odkryciu wydał on w Rzymie pierwszą pracę na ten temat, a gdy spotkała się ona z ironią i drwinami, urzeczony swoją ideą zebrał wszystkie informacje o znanych już od dawna i przechowywanych w muzeach, różnego rodzaju panoptikach, a nierzadko i świątyniach, niezwykłych kamieniach, które uznał za naczelne dowody docierania z kosmosu na Ziemię bolidów i spadających gwiazd. Oczywiście w całym świecie oficjalnej nauki wywołało to tylko niepohamowaną falę śmiechu. Tak to bywa, gdy dyletant odważa się pouczać uczonych. I śmiech ten zamarł dopiero 10 lat później, gdy już nie jakiś tam muzykant, ale jeden z grona ścisłych specjalistów, francuski uczony Biot, opublikował w roku 1803 osobistą obserwację upadku meteorytu Eigle. Sieci na gości z kosmosu. W 1965 roku na XX Kongresie Chemii Teoretycznej i Stosowanej w Moskwie specjalista radzieckiej chemii kosmicznej Winogradow, na podstawie analizy 1759 znanych wówczas meteorytów, znajdujących się we wszystkich muzeach świata, podzielił je na dwie zasadnicze grupy. Meteoryty kamienne, stanowiące prawdopodobnie około 80% ogólnej liczby meteorytów i z rzadsze meteoryty żelazne. Równocześnie zwrócił on uwagę na fakt, iż meteoryty kamienne, mimo zaskakującej wręcz jednorodności chemicznej i mineralogicznej, w skład ich wchodzi zaledwie 37 minerałów spośród 3500 znanych na Ziemi. Są jakby naszpikowane maleńkimi ziarenkami o średnicach od setnych części milimetra do 5 mm żelazo-niklu. Ponieważ po grecku ziarenko to chondros, te maleńkie kroplowe wtręty nazwane zostały chondrami, zaś wszystkie przesycone chondrami meteoryty kamienne chondrytami. Także wśród meteorytów żelaznych stwierdzono pewną osobliwość, a mianowicie olbrzymią domieszkę niklu od 4 do ponad 40%. W ten sposób, już na podstawie informacji przedstawionych przez samego Winogradowa, jego podział meteorytów tylko na dwa rodzaje, meteoryty kamienne, czyli chondryty, i meteoryty żelazne, uznać należy za bardzo schematyczny. Meteoryty kamienne w miarę zwiększania się ilości metalowych chondrów stają się stopniowo kamienno-żelazne, zaś meteoryty żelazne w miarę wzrostu zawartości niklu, żelazo-niklowe. Dziś, ściślej według numeru 12 Sky and Telescope z roku 1976 wyróżniamy już co najmniej cztery różne typy meteorytów. Kamienne, kamienno-żelazne, żelazo-niklowe i niedawno odkryte węglowe. Czy na tym podział meteorytów już się definitywnie wyczerpie? Obawiam się, że w chwili obecnej trudno jest na to pytanie odpowiedzieć. Według obecnej naszej wiedzy spadanie meteorytów na Ziemię jest zjawiskiem nie tylko już codziennym, ale wręcz co minutowym. 8 marca 1976 roku na przykład w północno-wschodniej części Chin na przestrzeni prawie 500 km kwadratowych, przez 37 minut obserwowano dosłownie deszcz meteorytów, w wyniku którego znaleziono potem na tym obszarze 100 większych lub mniejszych odłamków kamiennych. Około 15 lat temu astronomowie amerykańscy zdecydowali się nawet zbudować specjalną sieć meteorytową, tak zwana sieć preryjna USA, która umożliwiałaby bardziej wszechstronną rejestrację tej nieustannej ulewy sypiących się na Ziemię odłamków kosmosu. Sieć ta składa się z wielu odległych od siebie o 100 do 200 kilometrów stacji zaopatrzonych w kamery z szerokokątnymi obiektywami, które fotografują rozciągające się nad nimi wycinki nieba. Dzięki takiej sieci istnieje możliwość sfotografowania lotu każdego jaśniejszego bolidu co najmniej przez dwie sąsiednie stacje i następnie, po szczegółowej analizie zdjęć, ustalenia jego wielkości trajektorii wewnątrz atmosfery ziemskiej, szybkości poruszania się i ewentualnie miejsca upadku. Bezpośrednio zresztą po Stanach Zjednoczonych przystąpiła do budowy takiej sieci Czechosłowacja, po przyłączeniu się do której RFN i NRD, także w centrum naszego kontynentu, powstała odpowiednio rozległa europejska sieć meteorytowa. Jakaż szkoda, że obie te sieci powstały dopiero pół wieku po prawdopodobnym upadku meteorytu nad rzeką pod Kamienną Tunguską. Ileż dzięki nim mielibyśmy pewnych informacji o tym interesującym zjawisku. Ale i tak działalność tych sieci przyczyniła się w pewnym stopniu do bliższego zdefiniowania zdarzenia z syberyjskiej tańgi z roku 1908. Oto okazało się mianowicie, iż mimo niezmiernie wielkiej ilości bezwzględnej wpadających w naszą atmosferę odłamków kosmosu, tylko bardzo nieliczne z nich docierają aż do powierzchni naszego globu, a już wręcz wyjątkowe są przypadki spadania na Ziemię meteorytów dużych. Wystarczy powiedzieć, że w ciągu 15 lat działania obu sieci wśród dziesiątków tysięcy zarejestrowanych śladów meteorytów na niebie są to tak powszechnie znane spadające gwiazdy, udało się odnaleźć zaledwie dwa meteoryty na powierzchni naszego globu. Spadły 1 kwietnia 1965 roku w Revelstock odłamek o wadze kilku gramów i pochodzącą z 3 stycznia 1970 roku z Lost City bryły wadze 25 kg. Można więc sobie wyobrazić, jak niezmiernie rzadkim zjawiskiem jest upadek na Ziemię ciała tak olbrzymiego jak to, które wywołało tyle niezwykłych zjawisk w ostatnim dniu czerwca 1908 roku. Licytacja meteorytów Myliłby się wszakże ten, kto by sądził, że tylko syberyjska tajga jest terenem przez kosmos szczególnie uprzywilejowanym. Również my w Polsce mamy dowody upadku imponującego pod względem rozmiarów meteorytu. Już w roku 1914 we wsi Morasko, 11 km od Poznania, obok drogi prowadzącej do Obornik, Chodzieży i Piły, wyorano dwie potężne bryły żelazne, ważące około 80 kg każda, które uznano za odłamki jednego meteorytu. W związku z przewidywanym na rok 1980 udziałem Polski w bezpośrednim badaniu Księżyca Naukowcy polscy z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Poznańskiego oraz radzieccy z Moskiewskiego Instytutu Badań Kosmicznych już od 1976 roku prowadzili wspólne badania obu znajdujących się w muzeach warszawskim i poznańskim odłamków meteorytu jak i miejsca jego upadku. Według współczesnych ocen ten olbrzymi żelazny meteoryt spadł około 8 do 9 tysięcy lat temu, a choć dalsze poszukiwanie Resztek, m.in. za pomocą wykrywacza min, nie przyniosły rezultatów. Odkryto w pobliskim lasku na powierzchni około pół kilometra kwadratowego siedem wypełnionych wodą wgłębień. Największe z nich posiada około 100 metrów średnicy, które specjalista radziecki profesor Staniukowicz uznał za kratery powstałe pod wpływem uderzenia dalszych odłamków meteorytu. Oczywiście 160 kg kosmicznego złomu nie potrafi meteorytologom zaimponować. Stanowi to zaledwie 38 część znalezionego w 1920 roku w południowo-zachodniej Afryce ważącego 60 ton metalowego meteorytu Hoba. Ale gdy się porówna wielkość kraterów pod Monako z kraterami choćby meteorytu Sichoty Alińskiego, Spadł on w 1947 roku na Syberii, waga jego ocenia się na 100 ton, a największy krater ma średnicę zaledwie 26 metrów. Nasz polski meteoryt nabiera klasy prawdziwie światowej. Nie może się z nim równać tak głośny w ostatnim dziesięcioleciu chiński meteoryt Kirin. Spadł on wśród wspomnianego już istnego deszczu meteorytów, 8 marca 1976 roku o godzinie 15.02 czasu pekińskiego na terytorium komuny wiejskiej Chang w okręgu Junsi północno-wschodniej prowincji Kirin i dzięki wadze 1770 kg stanowi największy znany dzisiaj chondryt świata. Ten przeszło półtora tonowy odłamek według oceny naukowców chińskich cały meteoryt powinien ważyć około 4 ton krótko nad ziemią pękł jednak na trzy części, z których meteoryt Kirin jest największy, potrafił wybić w ziemi krater głęboki zaledwie na 6,5 metra. Podobno odnalezione zostały także dwa pozostałe, wieloseckilogramowe odłamki meteorytu. Naukowcy chińscy odmówili jednak udzielenia informacji na temat ich meteorytu zainteresowanym tym wydarzeniem specjalistom z całego świata. Miejmy nadzieję, że przynajmniej uczeni japońscy będą bardziej skłonni do podzielenia się wynikami swych badań, bo i oni mają swój meteoryt, który w listopadzie 1975 roku spadł w pobliżu wyspy Tadasima. Niestety, nawet przy dobrej woli Japończyków i tym razem sprawa nie będzie najłatwiejsza. Meteoryt spadł na dno Morza Japońskiego i po raz pierwszy sfotografowany został za pomocą podwodnej kamery dopiero w lutym 1977 roku. Według prowizorycznych ocen waży on jednak co najmniej 100 ton i, zgodnie z oceną Japończyków, jest największym meteorytem, jaki kiedykolwiek spadł na ziemię. Podkreślimy jednak wyraźnie, nikt przecież nie zaobserwował przy jego upadku fenomenów przyrodniczych jak w 1908 roku. Czy więc uczeni japońscy nie uważają ciała, które spadło w tajdze nad Podkamienną Tunguską za meteoryt? Czy też swemu meteorytowi zbyt pochopnie przyznali rangę największego? Kosmiczne rany, astroblemy już w 30 latach XX wieku w miejscowości Behringer w Arizonie w Stanach Zjednoczonych został odkryty dziwny krater. Wprawdzie otaczającego wał wznosi się wyraźnie nad powierzchnię okolicznych terenów, ale sam krater o średnicy ponad kilometra jest wyraźnym wgłębieniem w ziemi. Sprawia to wrażenie, że powstał on nie na skutek wyparcia z dołu mas, które utworzyły obrzeże krateru, lecz raczej tak silnego uderzenia z góry, że masa Ziemi wyrzucona na boki utworzyła otaczający krater wał. A kiedy okazało się, że nigdzie w okolicy nie ma żadnych minerałów pochodzenia wulkanicznego, wewnątrz wału zaś znajduje się mnóstwo poszarpanych odłamków żelazoniklu, sprawa stała się jasna. Krater Arizoński nie ma nic wspólnego z aktywnością skorupy ziemskiej i jest wynikiem uderzenia olbrzymiego. Masa jego ocenia się na około 60 tysięcy ton meteorytu żelaznego. Kraterowy ślad po nim został z greckiego nazwany Astroblemą, co dosłownie oznacza kosmiczną ranę. Po odkryciu Arizońskim na wszystkich kontynentach świata rozpoczęło się istne polowanie na Astroblemy. Jednakże w ciągu 20 lat, do roku 1950, udało się ich odkryć zaledwie 12, z tym, że średnice kraterów stopniowo malały aż do 9 metrów. W tym stanie rzeczy, w roku 1950, naukowcy z Kanady zabrali się do szczegółowego zbadania krateru Nowy Quebec i choć nie odkryto w nim żadnego śladu meteorytu, na podstawie badań porównawczych z astroblemą arizońską i kraterami na Księżycu także ten krater uznano za astroblemę. Na podstawie badań porównawczych z astroblemą arizońską i kraterami na Księżycu Także ten krater uznano za astroblemę. Od tego czasu przez 22 lata mieszane zespoły kanadyjskich astronomów i geologów prowadzą systematyczne poszukiwania astroblem na terenie tego kraju. Wiele śladów działalności meteorytowej w ciągu setek milionów lat zostało całkowicie niemal lub bodaj częściowo zatartych przez erozję, wędrówkę lodowców, osady. Jednakże w wyniku szczegółowej analizy milionów zdjęć lotniczych udało się wykryć tylko na terenie Kanady aż 19 astroblemy. Ale jakże to tak? Cały świat ma ich 12, a sama Kanada 19? Niemożliwe przecież, żeby tylko ten wycinek powierzchni Ziemi był w jakiś szczególny sposób uprzywilejowany przez spadające na nią meteoryty. Istotnie, już pierwsze próby wykorzystania doświadczeń kanadyjskich w skali całego świata zwiększyły, do roku 1969, liczbę wykrytych i zarejestrowanych astroblem na wszystkich kontynentach do 150. Jej odkrycia te wcale się na roku 1969 nie skończyły. Do roku 1977 za astroblemy uznano jeziora Mian i Dylan w Szwecji oraz Lapa Jarvi w Finlandii. Trwają prace badawcze nad jednym z elipsoidalnych jezior radzieckiej Kareli, 16 km średnicy. Wystrzelony specjalnie w tym celu amerykański satelita Landsat wykrył w zachodniej części Półwyspu Arabskiego krater o średnicy 6 km, a ponadto dalsze astroblemy w Australii, południowej Afryce, Indiach i nawet w Kanadzie. Zgodnie z obliczeniami teoretycznymi, znów przeprowadzonymi na podstawie liczby kraterów księżycowych w stosunku do powierzchni naszego satelity, cały nasz glob powinien być poszarpany około 200 astroblemami. Na podstawie dotychczas uzyskanych wyników wydaje się, że już wkrótce liczbę tę uzyskamy. W związku z tym naukowcy amerykańscy rozpoczęli nawet przygotowania do wydania Wielkiego Atlasu Astroblem Ziemi. Czy jednak na tych 200 rzeczywiście się skończy? Nie mówię już o tysiącach zapewne meteorytów spoczywających na dnie naszych mórz i oceanów. A są wśród nich przecież nawet i tak wielkie, jak wymieniany już stutonowy meteoryt spod Tadasimy. Ale ileż ich jeszcze może się ukrywać nawet przed czujnym okiem sztucznych satelitów w różnego rodzaju ruchomych bagnach, skutecznie ukrywających pofałdowania terenu w zwrotnikowych dżunglach, czy chociażby grubych pancerzach lodu obu obszarów podbiegunowych. Właśnie tam, pod półtora kilometrowej grubości lodem Antarktydy, została niedawno odkryta, o głębokości 300 metrów i średnicy ponad 250 kilometrów, dolina, którą uważa się za jeszcze jedną astroblemę Ziemi. Jeśli tak jest istotnie, zdarzenie mogło nastąpić około 600-700 tysięcy lat temu, zaś ciało niebieskie, które w tym miejscu spadło, musiało mieć od 4-6 tysięcy metrów średnicy i masę około 13 miliardów ton. Wielkość jego jest już tak imponująca, że fachowcy nie mogą uzgodnić nawet jego klasyfikacji. Czy to był jeszcze meteoryt, czy już planetoida? W każdym razie wszyscy się zgadzają, że uderzenie takiego giganta w nasz glob musiało wywołać olbrzymi obłok pyłu, który doprowadzić musiał do zmętnienia atmosfery zdolnego nawet do ochłodzenia Ziemi w skali globalnej. Ale zaraz, skąd my to znamy? Obłok pyłu... Zmętnienie atmosfery wokół całej Ziemi? Czy nie doszliśmy wreszcie do zdarzenia, którego skala jest porównywalna z katastrofą nad podkamienną Tunguską? A jeśli tak, to jakież gigantyczne rozmiary musi posiadać znajdująca się tam astroblema?